0: i collaboratori migliorano la vita di questo parleremo in questa nuova puntata di elettricista felice cazzeggio 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 per trasformare un comune elettricista in un elettricista felice a cura di alessandro bari eccomi qui ciao elettricisti sono alessandro bari e vi do il benvenuto in questa nuova puntata di elettricista felice (susurra) Apro e chiudo una parentesi, mi sta passando il raffreddore! Collaboratori sì o collaboratori no? Abbiamo tantissimi colleghi che normalmente collaborano con altri professionisti per creare lavori più specializzati piuttosto che per riuscire a fare lavori più impegnativi. Mentre tantissimi altri colleghi invece non ne vogliono proprio sentir parlare di collaborare. E quindi mi sono chiesto: collaborare fa bene o fa male? Parliamo di collaborazioni per rispondere alla domanda di uno di voi, che mi è stata posta attraverso Whatsapp al 338 85 59 066 e vi faccio
1: una domanda, il messaggio dell'elettricista
2: Ciao Alessandro,
0: sono Zorito Luca di Favate Milanese. Io molto spesso mi ritrovo con più lavoro di quello che posso sviluppare e di conseguenza vorrei chiamare dei collaboratori. Ma ho trovato veramente tanta difficoltà a collaborare con uh, altri elettricisti come me perché non lavorano come lavoro io. Quindi non mi fido fondamentalmente e poi ho paura proprio che mi rubino i clienti e quindi non so se è una cosa positiva eh, cercare dei collaboratori oppure è una cosa negativa tu cosa ne pensi? grazie Lucazzoritto per il tuo messaggio a me i collaboratori hanno cambiato la vita hanno reso la vita decisamente migliore e tra poco ti farò capire perché wow prima però vorrei ascoltare che cosa ne pensano alcuni miei amici ed alcuni elettricisti e come faccio a chiederglielo? chi lo sa? chi lo sa? Ah, certo, uso il telefono! Ma mi è rimasto su telefono, l'unica compagnia. Ho visto la vostra segreta. Mi è rimasto tu. A chi è che possiamo rompere le balle? Potrei chiedere un parere sui collaboratori a Marco Puttelli, Marco Puttelli del podcast We Are Makers. Noi siamo realizzatori. Noi che creiamo tutto del nostro lavoro, noi che ci occupiamo della costruzione del prodotto, della sua diffusione e ci occupiamo di tutta la trafila per riuscire a venderla. Se non ha un parere lui sui collaboratori, proviamo a chiedergli una nota vocale.
3: C'è poco da fare una nota qua, è precisissimo. Eh, la differenza tra essere dei maker aperti a collaborare e invece essere eh, incentrati su se stessi e per cui poi trovarsi a fare i terzisti e, e non essere in prima linea per cui un vero elettricista maker è colui che apre a collaborazioni episodio importante anche per spiegare ai più giovani se si può aprire una partita IVA eh, quali sono le tasse da pagare, come trovare le collaborazioni, come mettersi in gioco, come trovare appunto nuovi partner magari
0: più conosciuti che ti possono inserire nel mondo del lavoro. Per cui viva le collaborazioni! Grazie Marco Putelli a favore delle collaborazioni. Per chi è curioso di sapere chi è Marco Putelli basta andare su marcoputelli.com Per collaborare bisogna essere in due. Cioè, chi ha il lavoro e cerca figure utili allo svolgimento di questo e dall'altra parte i collaboratori. A me i collaboratori hanno cambiato la vita. Ho iniziato da solo e dopo due anni si è messo in proprio mio fratello, persona chiave per me. È stato il primo collaboratore. Ho sempre cercato collaboratori e non è facile trovare quelli giusti. Primo. Etica. Verso i clienti, nel lavoro. Non si fotte nessuno, mai. Secondo, onestà nei miei confronti. Il mio cliente è mio, e i suoi parenti pure, e i suoi conoscenti anche. È una rete nata dai miei investimenti, quindi è mia. Terzo, nessuno farà il lavoro come lo farei io. Quindi se lo fanno almeno all'80% come me, sono promossi. Quarto. Di base mi fido, errare è umano, per me conta molto l'intenzione, se l'intenzione è sbagliata rompo i rapporti di lavoro. Mi sono capitate due persone che hanno cercato di fregarmi il cliente e semplicemente non li ho più chiamati per me ed ho avvisato tutta la mia rete dell'accaduto per evitare che capiti la stessa cosa a loro. I collaboratori mi permettono di vivere e giocare all'elettricista felice, altrimenti col cavolo che ci sarei riuscito. Salvo, Sandro, Savino, Serafino, Sergio, Silvano... Stefano, 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 Stefano Salvoni. Chiediamo a Stefano Salvoni di Web Karma cosa ne pensa dei
2: collaboratori. Credo che un professionista possa decidere se essere un one-man show e quindi ehm, passerà sicuramente tutta la sua attività a f- vendere il suo tempo in cambio di eh, soldi, poi probabilmente più andrà avanti. e e per la stessa quantità di tempo riceverà più soldi, ma il suo guadagno sarà sempre veicolato al suo lavoro diretto, cioè non sarà possibile guadagnare quando lui lui non può lavorare, o non sarà possibile che lui faccia più lavori di quello che può fare una persona sola, e quindi sarà anche anche limitante per lui. Diciamo che trovare collaboratori vuol dire soprattutto crearsi la possibilità di aumentare il giro d'affari, aumentare quindi anche la quantità dei lavori che si possono fare contemporaneamente perché aumenta il tempo di fatto si moltiplica la possibilità se sei bravo a delegare di far fruttare la propria attività anche quando non si sta lavorando una, un'altra cosa molto importante sottovalutate è acquisire nuove competenze. Perché sicuramente se io creo, prendo collaboratori non solo che replicano quello che faccio io, ma portano delle nuove competenze in più all'attività che faccio, sicuramente questa si arricchisce in nuove competenze. Dove sta la problematica? La problematica sta nel nella giusta scelta dei collaboratori che non è una cosa facile cioè collaborare di fatto non è una cosa cosa facile perché subentra il fattore non tanto tecnico quanto il fattore umano fattori come l'affidabilità la correttezza la precisione sono fattori non tecnici, sono fattori umani che uno ha o non ha e quindi bisogna essere in grado di saper valutare le persone e soprattutto quando si sta imbastendo una collaborazione eh, sapere quali sono le cose da chiedere e quali qua risposte bisogna ottenere per forza per mettere in piedi questa collaborazione ovviamente eh, c'è da dire che se uno arriva a doversi creare delle collaborazioni per, perché ha creato, si è accorto di aver creato un tappo che gli blocca il lavoro e ha la proprio necessità di creare collaborazioni perché magari ha preso un lavoro grosso che non può fare da solo se è abituato a creare collaborazioni e ha già una rete gli sarà più facile fare questa attività se non l'ha mai fatto è facile che faccia poche scelte sbagliate che gli porteranno anche magari qualche danno quindi il concetto è abituiamoci a collaborare a priori perché abituandoci a collaborare ci abitueremo sempre di più magari cominciando con collaborazioni leggere per cui se se anche vanno male poco importa massimo perso un po' di tempo qualche soldo ma almeno diventeremo più esperti a collaborare a creare sinergie e quindi poi quando ci saranno collaborazioni importanti potremmo andare anche un po' più sul sicuro, anche se il sicuro 100% non è mai, ma questo anche con i clienti.
0: Grazie Stefano Salvoni del canale Telegram Web Karma. Insomma, avere una rete di collaboratori pronti a darci una mano è decisamente vantaggioso, ma non credo che sia semplicissimo. Lo chiedo al mio amico Alessio Furlan di Tecnicafotografica.net. E
4: eh, Alessandro, i collaboratori. I collaboratori sono una cosa molto difficile. Cioè, io faccio la, la mia attività ormai da qualche anno, ho cercato tante volte di trovare dei collaboratori e, e trovo che sia la cosa più difficile che deve fare un imprenditore trovare dei collaboratori. Perché i collaboratori sono essenziali, sono essenziali per poter sviluppare la tua attività perché pensare di far tutto noi è impossibile Eh, pensare che un collaboratore possa fare tutto come fai te al 100% uguale o meglio è altrettanto impensabile salvo casi rarissimi quindi bisogna andare incontro dei compromessi che sono il cercare un collaboratore che riesca a fare eh, bene o male quello che fai tu però è molto difficile qui si va spesso a combattere contro il problema del fatto che cerchiamo qualcuno che ci faccia parte delle nostre cose e che le faccia identiche a noi come vorremmo noi è una cosa letteralmente impossibile. Io ho trovato tantissime difficoltà non ho ancora trovato dei collaboratori ai quali posso delegare dei lavori importanti quindi alla fine eh, sono costretto a fare io tante cose che, che in realtà vorrei dar fuori è una bella gatta da pelare quindi ci vuole sia un po' di fortuna e ci vuole anche tanto pelo sullo stomaco per riuscire ad individuare il collaboratore adatto a te dove si trova? secondo me puoi andare a trovarlo sulla tua community ovvero sulle persone che ti seguono nel caso di chi lavora online nel tuo caso magari lo trovi proprio tra i colleghi facendo dei lavori assieme se magari hai lavorato come terzista per qualcuno hai conosciuto qualcun altro magari riesci ad individuare qualche collega bravo eccetera Nell'online eh, il problema è questo: devi cercarlo. Secondo me, è anche un consiglio che mando molti: cercarlo nella propria community, trovare una persona interessata, una persona determinata. E, e niente è molto, ma molto difficile, ma essenziale. Se non si trovano dei collaboratori, si è, La prospettiva è quella di rimanere sempre nella propria dimensione.
0: Grazie Alessio, sono decisamente d'accordo con te. Provo a chiamare due elettricisti. Per capire cosa pensano delle collaborazioni Iniziamo a chiamarne uno del nord Andrea Annoni Pronto? Andrea? Ciao caro Sei libero? Puoi parlare, puoi chiacchierare un po'? Più o meno sì sì, sì. Volevo registrare una cosina, eh, stavo, stavo, stavo preparando. No, ma dai, tu in... ti chiedo la tangente. Eh, volevo parlare di collaboratori, ok? Eh. Quindi, collaboratori elettrici, giusto per farmi un'idea di costi no? di un collaboratore esterno, nonché eh, il tipo di preparazione, eccetera. Fare un, diciamo, una puntata che parli un ma po' Del che collaboratore che... esterno. Detto ciò, utilizzi i collaboratori esterni ogni tanto.
1: Ah, ma già adesso lo stai facendo?
0: Sì, è chiaro.
1: Va bene, sono un po' raffreddato così.
0: Anche tu, anche io, a me sta un po' passando, ma dovevi, deve... se ti ascolti la puntata 41, todo poco cu parlo
1: e d'altronde. Va bene, dai, dimmi allora. Utilizzi collaboratori esterni tu? Sì, alcune volte sì, anzi, eh, diciamo che ne ho quasi sempre due fissi tutto l'anno. Ah, briscola, quando siamo usciti a cena mi avevi parlato di una ditta. È un'azienda che in realtà anche loro fanno impianti, però sono in tanti e spesso e volentieri hanno disponibilità di personale quindi. Eh, con loro, ecco, se ho bisogno posso alzare il telefono nel giro di, se non il giorno dopo, nel giro di qualche giorno posso recuperare qualcuno.
0: Ah, figata. Eh, eh, sì. Parlando di costi, ehm, cosa paghi tu? Dipende. Okay,
1: dipende, dipende, da... Da che... eh, dipende da quello che... Allora, questi quattro dico sinceramente, sono quelli che a me convengono di più perché mi chiedo, prendi quelle pizze, se 22,50. euro all'ora. No, sai che, che non ho, ho capito? All'ora. Ah, 22,50 euro. 22, okay. 22,50 all'ora sono tra i più economici. Eh, faccio un esempio: ho collaborato con altre persone che magari ti fanno un impianto di sicurezza già finito. Quindi diciamo che non devo starla a spiegargli niente, che sono autonomi nel fare tutto. Eh, mi costano magari 25-26 euro. Quindi diciamo che io in base alle persone so eh, quello che posso dargli da fare e eh, ritenerli autonomi invece dove magari devono essere un po' più seguiti. Non gli pago il pranzo, no, okay. lo pagano loro. Paghi queste 22,50
0: ad esempio, paghi da che arrivano in cantiere, a che se ne vanno? Quindi lavoro effettivo o includi il
1: viaggio? No, no, lavoro effettivo con gli artigiani il lavoro effettivo sì però ti presente che appunto anche lì non sono uno stronzone eh, che ne so che eh, prendo gli come il suo acolico e, e quando arrivi inizia a pagarti cioè non è così no, chiaro, c'è anche dico. un rapporto d'amicizia quindi sono tutta gente che abitiamo qua in zona quindi eh, se ho bisogno di fare dei lavori anzi tendenzialmente se ad esempio come è successo eh, devo fare dei lavori più vicino a casa loro mando loro anche proprio per questione che sono più comodi loro e mi torna meglio a me quindi, cioè, dipende, ecco, dov'è il lavoro. Ok, ok, sei stato chiarissimo.
0: Non ti sei mai rivolto a un'agenzia interinale?
1: L'ho fatto nel passato, con uh, ad Ecco, però mi arrivavano personaggi di ogni tipo, cioè, sinceramente non ho mai avuto esperienze positive, wow. magari sono stato sfigato io. Uh, so che altri miei colleghi li usano, sono in altre zone però della Lombardia, si trovano abbastanza bene. Io mi ero appoggiato ad un'agenzia di tradate, può essere sì tradate, non ho avuto grossi benefici. Ecco. Diciamo che ho trovato più beneficio magari confrontandomi con il mio fornitore uh, o comunque dove, materiale elettrico, fornitore di materiale elettrico, sì. o comunque gente che battica lì, sai, la, la, la voce gira... E arrivano quattro nominativi Chiaro. infatti io le persone che stanno lavorando adesso ci siamo conosciuti sostanzialmente tramite la, il fornitore.
0: Grazie un abbraccio ciao, ciao ciao ciao
1: buona giornata buona serata.
0: Grazie Andrea Annoni della Elettra Tecnologie Annoni ETA SAS adesso invece spostiamoci di brutto verso il sud fino alla Sicilia e proviamo a chiamare Antonio Mauro ti, ti posso
3: disturbare o sei sempre dal lavoro e non puoi parlare? No, dai, ce l'ho 10 minuti. Cosa ne pensi delle collaborazioni e se tu ne fai uso? Sì, ehm, mm. normalmente penso che ognuno di noi faccia uso delle collaborazioni, perché da noi si può fare quello che si può fare, è ovvio. Tu che cos'hai, dei colleghi, partite IVA oppure prendi personale dalle società interinali. Allora, una società interinali non ne ho mai fatto, diciamo, uso anche perché io opero in Sicilia, insomma, tutta questa professionalità iscritta a queste agenzie insomma non c'è. Ecco. Hai notato anche te che nelle società interinali non è che viaggia proprio il professionista specialista di settore, cioè trovi, puoi trovare manovalanza, diciamo, non super tecnica. Giusto? Eh, magari c'hai un diploma, c'hai un attestato, insomma, un especialista, un tecnico. Ok, però poi in pratica non hai l'esperienza, quindi colleghi con la quale collabori, cioè tutti chi chiami sono tutte persone con l'esperienza. Eh sì, certo, ovviamente uno prima che che vale della collaborazione di un collega eh, che propone, insomma, di essere aiutato di un certo tipo di, di lavoro, ci vengono avanti, no? Li mandi ad esempio da soli dai tuoi clienti, oppure te collabori, nel senso che una oh. mano ad un lavoro che fai tu, quindi sono sempre accanto a te, Cioè Se tu sei sempre presente quando collabori con le persone, oppure li mandi anche, che ne so, da un cliente, uno o due collaboratori, senza che fai tu? Eh, dipende, diciamo, dal tipo di lavoro che stiamo parlando, dal tipo di cliente, cosa devono fare. Tante volte... Mh, ho dei lavori che non riesco a smaltire, che magari per me sono una perdita di tempo, però per uno che ha più spazio non sono una perdita di tempo. E quindi certo. eh, tante volte cosa faccio? Ho dei, 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 colleghi, dei colleghi, con i quali collaboriamo, collaboro da tanti anni, sono sicuro di poterlo mandare perché non farò, diciamo, perché la figura e allora giro la palla al collega di turno, dico oh, sai, se sì. questo cliente ha bisogno di questa cosa. Ehm, tu glielo puoi fare? Sì, io do il numero e il contatto, chiamo il cliente, quindi faccio da ponte in questo caso. E poi noto che più delle volte ehm, il cliente apprezza questa cosa perché magari gli dice lui non lo poteva fare, ho mandato un suo collega, non sono stato, fatto, sono contento, ecco, e quindi non è stato abbandonato, diciamo, esattamente. Anzi, è meglio. Ok, ok. E in questo caso te come regoli i vostri rapporti economici? Te, te passi semplicemente il cliente e dici vabbè eh, lo tratti tu, eh, ti arrangi tu economicamente e non ne voglio sapere niente, oppure comunque fatturi tu e poi paghi tu il tuo collaboratore, oppure terzo e ultimo step fa tutto il tuo collaboratore ma ti riconosce una percentuale per il passaggio del, del lavoro? No, normalmente quando passo la palla al collega si occupa di tutto lui, quindi della fatturazione, del prezzo, del posto, ah, okay. tutto quello okay. che riguarda. Poi, magari mi riconosce in qualche cosa. E... Ah, ok, perfetto. Cioè, non avete, avete una percentuale fissa? No, o... no, 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 dipende poi da che cosa da stiamo facendo. Magari okay. se è una cosa di poco conto non chiedo nulla, tanto se, se okay. magari ho bisogno di un aiuto così so mezz'ora no? dai vieni con me il collega viene no? quindi è uno, scambio... uno scambio di favori cioè se sono lavori esatto. piccoli se sono lavori un po' più corposi a proposito po magari ci cioè, accordiamo sai, questa cosa se prima, prima, dopo no, prima Prima, è giusto, è Posso... bene. Sempre accontarsi contatti fini, ti trovi d'accordissimo. Perfetto, vuoi mm. anche dirmi quali sono i prezzi dei collaboratori della tua zona? E i prezzi dei collaboratori della mia zona? Fai conto, eh, stiamo parlando di un minimo di 20 euro l'ora. Poi il minimo è eh, fiscale: che poi questi collaboratori a sua magari ci hanno dei dipendenti, degli apprendisti, insomma, degli aiutanti, e quindi, eh, ovviamente proprio abbiamo quelli del minimo, okay, Beh, 5, diciamo euro no? poi dipende da che cosa si va a fare, stiamo, di cosa stiamo parlando. Se tu mi aiuti in due giorni è una cosa, se mi aiuti un mese magari stiamo un attimino più attendi al posto poi di tutta l'operazione. Ho oh, capito, ho capito, diciamo che la durata del lavoro ma anche la specializzazione del lavoro va ad incidere sul costo orario. Il, esatto, del ma io più che altro potendo ehm, magari fare un di chiave in mano, quindi con un prezzo a poco. Ah, ok, ok, quindi non rischio più di un preventivo col cliente, e sai che spenderai una cifra Se io so che raccomandante... col cliente mi sono accordato, che so, 10 ehm, compreso materiali e quant'altro. Avevo fatto un conto che l'incidenza sulla manodopera, quindi eh, persone interne alla mia azienda, eh, mi costasse che so 3. Eh, quando sì. vado a dare eh, questo, questa cosa a un'altra impresa che mi collabora faccio il fondo che io ho ci ottene no? come, come costo quindi cerco di non uscire fuori magari no? quello chiaro. ha più interesse e quindi si sbriga prima immagina di più certo Certo, 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 certo. E tu consigli di collaborare con altri elettrici o consigli di chiudersi e fare tutto da soli? No, Io consiglio di collaborare perché la collaborazione è sempre una cosa diciamo, positiva, poi si creano delle sinergie, hai una forza in più che sai ehm, che se devi affrontare un certo tipo di lavoro magari non devi avere 30 dipendenti diciamo, ehm, sulle spalle, certo. possibilmente per un periodo di tempo non sai eh, dove mandarti, cosa? Poi gli E, e presentano soltanto un costo. Certo, quindi certo. io lo consiglio. Poi, ovviamente Hai dipendenti tu? Sì, Ho b- dipendenti, un apprendista e un operaio. Uh, ho capito, ho capito. Va bene, Antonio? Grazie, grazie mille, grazie mille, sei stato eccellente. Ciao, ciao. <ride> buona giornata e buon lavoro. Ciao, ciao, caro. ciao, ciao, ciao. grazie ancora.
0: Insomma, quanto costano questi collaboratori? Ho postato questa domanda su due gruppi Facebook che sono chiaramente il gruppo di Elettricista Felice e poi anche il gruppo Elettricista di Merda. Ho ricevuto alcune risposte, tra cui quella di Giulio Gorini che dalla Brianza ci dice che un collaboratore prende 22 euro l'ora. Anche qualcosa in meno. Si parla di tecnici competenti con attrezzatura propria. Tiziano Casini, invece, da Firenze, dice che per un lavoro continuativo i collaboratori vengono pagati 18-19 euro l'ora, parliamo anche in questo caso di tecnici qualificati, viene pagato anche il tempo di viaggio, il pranzo e un rimborso del viaggio di 40 centesimi al chilometro. Antonio Lo Piccolo, invece, racconta che a Palermo, dalle sue parti, gli elettricisti prendono intorno ai 15 euro l'ora, ma anche meno. Marco Venturi, dalla provincia di Milano, parla di collaborazione a 20 euro l'ora, complessivo di viaggio e pranzo. E la stessa cifra vale anche per Enzo Murgiolo, dalla Romagna, 20 euro l'ora. Ma alla fine a questi collaboratori quanto resta in tasca? Potremmo fare dei conti super spannometrici giusto per farci un'idea? Un collaboratore che lavora tutto il mese può portarsi a casa se prende 25 euro l'ora in tasca, una volta pagate le tasse e pagate tutte le spese, gli possono restare 2000 euro al mese. Uno che prende 20 euro l'ora può avere in tasca pulite 1600 euro al mese e uno che invece incassa 15 euro l'ora per i suoi servizi come collaboratore gli restano in tasca circa 1200 euro al mese. Questo in un regime fiscale ordinario? 1200 euro al mese. Ma se invece il giovane ragazzo avesse appena aperto partita IVA in regime forfettario startup, quanto gli resterebbe prendendo 15 euro l'ora? Prendendo 15 euro l'ora, al giovinotto, in tasca, pagate tutte le spese, gli resterebbero ben 1.900 euro al mese. Wow! Che cos'è il regime forfettario? regime forfettario è un particolare regime fiscale con cui si può fruire di una partita IVA agevolata. In soldoni il giovinotto che apre partita IVA adesso, potendo usufruire di questo regime fiscale, avrà delle spese annue che sono la somma di queste 5 voci. 50 euro di camera di commercio, 300 euro di commercialista non obbligatorio. 575 euro di Inail 1075 euro di Irpef 2400 euro di Ims anche questa agevolata per un totale spesa annua di 4400 euro capite bene che diminuendo così tanto le tasse i risultati cambiano Ma se invece di una partita IVA per collaborare noi chiedessimo ad un'agenzia interinale?
5: Buongiorno.
0: Eh, Buongiorno, sono Alessandro Bari. Avrei bisogno di eh, personale per un cantiere di Milano e in questo momento però sto solo facendo una chiamata per capire come funziona perché non ho mai richiesto personale a un'agenzia interinale.
5: Allora, intanto eh, se mi dice di cosa vi occupate più o meno il settore…
0: Parlo di elettricisti.
5: Ok, allora le spiego un attimino come funziona. Noi siamo l'agenzia per il lavoro, quindi cosa succede? Succede che nel momento in cui dobbiamo fornire personale eh, facciamo praticamente un'assunzione di tipo subordinato delle risorse che noi selezioniamo e che quindi voi poi scegliete perché c'è una fase comunque di colloquio con l'azienda, ehm, con il vostro CCNL, eh, quindi il contratto collettivo nazionale, il livello che voi mi indicate, in base a questo viene formulata una tariffa che è una tariffa oraria, quindi al cliente verranno rifatturate le ore effettive di lavoro eh, svolte nel mese da ciascun lavoratore, e che viene stabilita chiaramente a priori, quindi ci sarà prima un'offerta commerciale, poi la selezione dei candidati, quindi l'inserimento con un contratto di somministrazione.
0: Ok, cioè diciamo che una volta stabilita quale sarà la persona… La
5: diciamo... studiamo noi, però lavora effettivamente da voi, quindi la persona, cioè il contratto è trilaterale tra noi, l'azienda cliente e il lavoratore.
0: ok. Ho
5: Noi ci occupiamo poi del pagamento del lavoratore, di tutti gli emolumenti che vengono dati di diritto al lavoratore, a voi rifatturiamo le ore effettive di lavoro prestate nel mese, quindi mensilmente riceverete una fattura con la tariffa stabilita a priori che racchiude un po' tutti i nostri servizi dalla selezione all'amministrazione, ehm, insomma, tutto, quello tutto che racchiuso all'interno
0: di quel costo orario,
5: di questa tariffa. Sì, di questo costo, costo orario, chiaramente nel costo orario saranno inclusi anche i ratei di TFR piuttosto che tredicesima che chiaramente non rifatturiamo più a voi, ma noi okay. anticipiamo al lavoratore. Compreso ferie,
0: okay. e tutto quanto, tutto lì
5: esatto, esatto, sì sì, è tutto dentro, so, solo delle ferie c'è un rateo che si chiama ferie che sarà circa, a fronte del, della tariffa dell'ora ordinaria sarà un, un minimo proprio tipo 3 euro che è per l'assenteismo ovviamente
0: ok perché e noi le serie
5: le anticipiamo
0: c'è un minimo di eh, ore obbligatorie com'è che funziona?
5: allora eh, chiaramente il massimo di ore che la persona può prestare sono le 40 settimanali
0: ok quindi
5: come, come ogni lavoratore subordinato poi chiaramente se ci sono straordinari verranno applicati in base al vostro CCML
0: ok Eh, ma potrebbe essere che gli faccia io posso fargli fare meno di 40 ore
5: allora in quel caso lì eh, dobbiamo fare dei contratti part time perché eh, insomma perché chiaramente eh, se noi facciamo un contratto full time però poi la persona lavora regolarmente 30 ore anziché 40 è chiaro che eh, non è una situazione mh, diciamo, vantaggiosa per il lavoratore se noi invece partiamo con un 30 ore settimanali le faccio un esempio anche in base a quelle che sono le turnazioni che voi avete e quindi si stabilisce che vi deve coprire quel tot di ore facciamo un contratto part time poi quello che sarà in più eh, sarà supplementare ho
0: capito, ho capito perfettamente. Va bene, è stata chiarissima.
5: Eh, niente, io chiaramente per fare un'offerta avrei bisogno poi di mandarle un form dati azienda dove lei mi dovrà indicare il nome dell'azienda, la partita IVA, eh, l'indirizzo della sede legale, l'indirizzo del luogo di lavoro, il CCNL sì. di riferimento, il livello di inquadramento, insomma tutti gli elementi che poi mi servono per l'offerta. E l'allegato A, che è l'allegato della sicurezza voi avrete sicuramente un DVR, presumo, un documento sulla valutazione dei rischi e eh, tutti i dati richiesti in questo documento sono quelli che voi trovate nel vostro DVR perché quello va ehm, appunto fatto firmare anche ai lavoratori.
0: Ok, va bene. Ho un'ultima domanda. Eh, Nel caso in cui il lavoratore in questione Risu- perché chiaramente noi lo... Con- voi lo filtrate, voi trovate questa persona, dopodiché la conosceremo, si stabilisce che questa è la persona indicata, ma dopo un mese di lavoro eh, ci si accorge che la persona non è idonea per qualsiasi motivo. Non, non ha...
5: Allora, infatti noi consigliamo, anziché fare subito un contratto di un anno, siccome ci sono delle proroghe che sono sei, di fare eventualmente un primo contratto di un mese così poi vole- potete valutare eh? la singola okay. persona che lavora bene e poi prorogare per più mesi in base chiaramente a se vi ha convi- convinto definitivamente oppure no. E diciamo che il vantaggio per l'azienda è proprio la nostra flessibilità più che il costo, perché poi il costo sicuramente sarà leggermente più elevato rispetto a quello che avete voi con un'assunzione diretta perché ci sono, c'è il nostro c'è anche il nostro compenso incluso nella tariffa ordinaria per tutti i servizi che svolgiamo. Quindi sicuramente voi potete fare, grazie alla nostra flessibilità, un primo contratto di un mese, che per voi è un contratto di prova, quindi non un periodo di prova, ma un contratto dove trovate la persona su 30 giorni, quindi vedete se è puntuale, se vi fa bene il lavoro, se vi piace l'atteggiamento eccetera. Dopodiché quel mese non vi vincola, per cui se la persona non va bene si stoppa naturalmente il contratto. Se la persona va bene avete la possibilità di prorogarla per sei volte consecutive.
4: Ah, okay, nell'arco quindi...
5: dei 24 mesi va
1: Poi
4: bene.
5: è chiaro che se lei esaurisce le sei proroghe e non siamo arrivati ai 24 mesi ci sarà un rinnovo contrattuale quindi un nuovo contratto
0: Ah va bene va bene è stata chiarissima Ok
5: Quindi, eh, non so, se mi vuole dare i tuoi riferimenti posso anche cominciare a mandarle la documentazione da firmare. Voi avete la sede legale dove? A Bari, mi ha detto? No, no, Bari è
0: il mio cognome, la sede legale è... Ah, Bari è il suo cognome,
5: mi scusi, (ride) mi scusi. Signor Bari, mi mi perdoni se ho fatto confusione. No, (ride) no, ci mancherebbe.
0: Buona giornata, salve. allora ho lasciato i miei dati sono stato contattato poco dopo dall'agente di zona e ho preso un appuntamento a casa mia è arrivato l'agente di zona e abbiamo chiarito quali sono tutti i punti del lavoro che dovevano svolgere i ragazzi da assumere mi sono fatto fare il preventivo per due figure professionali una di quinto livello e una di quarto livello la persona di quinto livello è già in grado di Utilizzare un tester, conosce la legge di Ohm, può svolgere parecchie mansioni ma sicuramente va benissimo per tirare cavi, eh, posare le canaline, le tubazioni, svolgere molti dei nostri lavori ma magari non è in grado di eh, leggere uno schema elettrico e quindi cablare un quadro totalmente da solo o comunque portare un lavoro avanti totalmente da solo dall'inizio alla fine. Questo ragazzo mi costa 15,90 l'ora, tutto incluso: quindi tutte le tasse, tutte le spese dell'agenzia, tutto quello che c'è da pagare è incluso in questo costo orario, 15,90 euro ogni ora. E il ragazzo, considerando un mese di lavoro di 160 ore, incasserà pulite 1100 euro di stipendio. Pensa che se lo stesso ragazzo aprisse partita IVA con regime forfettario, a parità di mia spesa, lui avrebbe uno stipendio pulito di 2150 euro rispetto a 1100 euro. Per quanto riguarda invece un quarto livello, è una figura che è in grado di leggere uno schema elettrico, di portare avanti un lavoro dall'inizio alla fine da solo, di cablare un quadro elettrico, insomma, e di utilizzare strumentazioni eh, decisamente più complesse di un semplice tester. Questa, questa persona mi costa, da preventivo, 16,50€ l'ora. Sempre tutto incluso, e incasserà come stipendio pulito mensile, considerando un mese di 160 ore, 1175 euro. Questo è quello che ho scoperto per voi. Siamo arrivati al termine di questa puntata. Voglio ringraziare tecnicafotografica.net che ha lasciato una recensione al podcast su iTunes con 5 stellette, con il titolo Un podcast sugli elettricisti? Qualcuno potrebbe dire, ma cosa c'entra il podcasting con la professione di elettricista? Chi si fa questa domanda non conosce elettricista felice. Ogni puntata vale la pena di essere ascoltata, anche se non ne capisci nulla dell'argomento, sicuramente Alessandro trasmette simpatia e divertimento. Bravo! <ride> grazie, grazie Alessio. Di tecnicafotografica.net. grazie, 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 grazie. Voglio anche però ringraziare chi sostiene Elettricista Felice attraverso un finanziamento mensile. Anche di un solo dollaro. I finanziatori sono... Alessandra Formaggio della Rigel, Massimo Bolucchi dei Classic Devices Club, Alessio Piamonti di Il Professionista Elettrico, Stefano Salvoni di Web Karma, Marco Biancarti di ILUC, Eric Cosentino di Smart Beanie Catania, Mattia Gaiani di FM Electric, Daniele Boralumi di Gie, il giornale dell'installatore elettrico. grazie, 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 grazie. sono le 2.10 di notte di questo lunedì appena nato. Devo ancora caricare la puntata in rete. Dopodiché dovrò assegnare i capitoli, devo dargli un'immagine, scrivere le descrizioni e poi finalmente potrò andare a letto. Alle 5.45 ho la sveglia per andare a Milano e iniziare una dura giornata di lavoro. Quindi vi saluto così, andate a cagare!
1: E mi pareva strano, e mi pareva strano, e ci pareva
5: strano, ma strano, strano, strano. No, non è giornata, non ne posso più, guarda, io chiudo, eh, chiudo.